0: 70% des personnes ont peur ou ont eu peur de parler en public. C'est énorme. Et les 30% restants n'impactent pas toujours, même s'ils sont à l'aise. Qu'est-ce que t'en penses Allez, on en discute Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker, avec Sandrine Perrin pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité développer ton enthousiasme et enfin réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour, ici Sandrina. Tu peux pas savoir comme je suis heureuse de t'accueillir pour te présenter les coulisses du speaker, le podcast que je lance avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, tu vas y trouver des astuces et des récits inspirants qui vont t'aider à impacter et donner confiance à tes clients en tant qu'entrepreneur-manager. Et si tu es empathique, je pense que tu vas y trouver des astuces aussi. Alors, pourquoi j'ai eu envie de lancer ce podcast Parce qu'à force de, d'aller dans les réseaux, de, dans les formations et d'écouter des conférences, j'entendais beaucoup de personnes se perdre dans leur pitch, dans leur présentation de conférences, dans leur animation d'ateliers, et même juste dans un one-to-one. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et en plus, j'en rencontrais de plus en plus qui, eux, avaient envie de faire passer leur message, mais ne le faisaient pas. Tellement, ils avaient peur de ne pas impacter. Alors, ça a été pour moi, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas toi tu l'as déjà fait plein de fois. Ça a été un vrai questionnement qui a duré plusieurs mois. Et d'ailleurs, le teasing que tu as pu en, entendre, c'est la voix de mon fils. Ça a pu te perturber. Mais pour moi, c'était d'une évidence qu'il fasse ce teasing parce que je l'ai accompagné très jeune euh, lors de ses poésies. Ce qu'il avait déjà ce, cette facilité hein, de prendre la parole en public. Et moi, c'est toujours, j'ai toujours été cette clé pour essayer de l'amener vers le meilleur. Et petit à petit, il a continué sur ce chemin, a même passé un bac euh, option art dramatique et là, maintenant, se lance dans le milieu du spectacle. Alors d'ailleurs, tu dois te dire, bah, c'est bien beau qu'elle nous parle de son fils, mais euh, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter d'autre Eh bien, écoute la suite, tu vas comprendre ce que je peux t'apporter. Eh bien, déjà, je suis une une ancienne timide. Et oui, (rire) c'est possible de s'en sortir. Et une très grande anxieuse à la base. Mais, je dis bien qu'il y a un mais, j'ai une chance. Et oui, je suis tombée dans la marmite de la prise de parole en public. Alors, je suis une enfant de la balle. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une enfant de la balle C'est une enfant qui est né dans un milieu artistique. Et dans ce milieu artistique, on va lui transmettre tout ce qu'on a comme connaissances et l'amener elle-même à devenir une artiste dans le domaine des parents, en fait, et de la famille. Moi, ce qui me concerne avec la famille aussi. Et cet enfant de la balle que j'étais, donc, a arpenté différentes scènes, même dans le ventre de ma mère, déjà. Et finalement, sans m'en rendre compte... J'apprenais déjà, sans qu'on me donne des notions, puisque j'observais, j'entendais, je regardais. Je me répète un peu, hein. (rire) c'est aussi ce qui est intéressant. Et là, j'apprenais. J'étais dans un coin et je regardais tous ces artistes qui passaient devant moi, en fait. C'est seulement à 15 ans que je suis montée sur scène. Ma grand-mère avait décidé de me transmettre son numéro visuel... Et là, elle m'a appris toutes les ficelles. Comment me tenir, comment regarder, comment impacter un public. Comment m'habiller aussi. Et comment se préparer. Tout ce qui était en amont en fait. Comment aussi être capable de rebondir très très vite en cas de problématique. D'ailleurs, je vous raconterai l'anecdote de ce premier jour où je suis montée sur scène dans un autre podcast. Puis, quelques années après, j'ai ce bac à passer. Mais j'ai beau aller sur des numéros visuels, je ne suis toujours pas à l'aise avec cette prise de parole en public. À mon bac, je suis hyper stressée, on, on croit que j'ai un Voilà, Je n'arrive même pas à dire deux mots. Donc, lors de ce bac, à l'oral, c'est la tétanie pour moi en fait. Mais bon, j'ai quand même mon bac. Et très peu de temps après ce bac, mon impresario m'appelle... Il me dit, mais Sandrina, demain j'ai un gros souci, euh, mon animateur est malade, il faut que tu le remplaces. Mais il faut savoir que cet animateur, c'était son meilleur animateur. Et là, je me dis, mais comment je vais faire Je ne vais pas y arriver. Et en fait, je n'ai pas le choix, donc j'y vais. C'est un peu comme si on te lançait dans l'eau de la piscine en fait et puis bah, tu ne sais pas nager mais en fait tu as déjà appris un petit peu et tu t'en sors quand même, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi en fait. Et d'ailleurs entre mon numéro que j'ai commencé à 15 ans et ça, je continuerai encore pendant 20 ans à prendre cette parole et à animer des spectacles avec beaucoup de plaisir d'ailleurs et de joie. Puis la vie, elle s'est emballée, euh, très très vite, je suis devenue manager, donc là avec 30 personnes, hein, pas 2 personnes, 30 personnes, donc il euh, bah, faut parler en public. Et puis même déléguer du personnel, là c'est plutôt apprendre à dire non, à dire stop, ou à donner des idées aussi. Hein. Donc euh, très vite, je me mets à chaque fois des challenges euh, qui m'aident à sortir de, de cette problématique. Je viens même présidente d'associations où je me retrouve confrontée à des situations un peu complexes. Mais je gère à chaque fois. Et en 2011, je de- décide d'être entrepreneuse. Je suis très heureuse de choisir mon métier. C'est vraiment un choix très personnel. Et je choisis d'être rigologue. Ça y est, je me mets un nouveau challenge. En 2011, c'était quand même assez particulier, même si ça le reste encore. Et... Je fais mes premières animations et tout de suite, on me demande d'animer une conférence. Donc, bah, j'y vais, je me lance. Et puis, hop, ça retombe très vite, devenir formatrice pour les futurs soignants. Waouh La vie, vraiment, elle s'enchaîne, elle s'emballe. Très vite aussi, je deviens prof de théâtre, alors j'avais pas prévu ça du tout au programme mais je me laisse guider par la vie et je me mets cette challenge en route parce que je sens que je peux y aller et les gens me font confiance. Du coup quand on vient de prof de théâtre, eh bien on fait de la mise en scène aussi et puis j'ai aussi en parallèle France Bleu qui m'appelle pour faire des chroniques et j'adore ça finalement je prends beaucoup de plaisir j'ai même France 3 qui vient filmer une de mes animations Exercice pas facile du tout, mais j'y vais quand même. Alors, c'était vraiment, on va dire, la colonne vertébrale de mon histoire, mais je m'en suis pas rendu compte en fait. J'avais accompagné même bénévolement des personnes dans des assos. J'avais mon fils accompagné qui lui est parti aussi dans un milieu aussi artistique. Je l'avais accompagné très jeune mais j'en avais aucune conscience. C'est en écrivant mon livre la conquête de son Everest que là j'ai pu comprendre oh, tout ce que je ne voyais pas en fait. Vous voyez, il m'a fallu quelques années pour enfin le voir. Et c'est cette écriture-là qui m'a dit, mais waouh, c'est ça, c'est ça que tu dois faire là maintenant. Aujourd'hui, tu as un tournant, eh bien, vas-y, ose, ose y aller. Alors, vraiment pour moi, c'est pour ça que cette joie, elle est très profonde, parce que c'est relié aussi à cet enfant, à cette histoire que j'ai pu vivre. Mais tu te dis, mais ok, mais qu'est-ce que je vais trouver dans les prochains épisodes Alors, on va commencer par l'essentiel, en fait. Eh bien, cette gestion de stress, je vais parler justement de ce stress, de ce trac qui t'empêche d'y aller. On va vraiment être dans le premier épisode sur cette notion-là et aller comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir réagir derrière, en fait. Dans le deuxième épisode, je parlerai de ces personnes qui sont très à l'aise, n'ont pas peur d'y aller, mais... Sentent qu'il y a quelque chose qu'elles peuvent améliorer, qu'elles peuvent développer. Et puis, dans le troisième épisode, je te dévoilerai les secrets des cinq piliers. Puis après, wow, il y en aura plein, plein d'autres. Allez, tu me rejoins Tu oses y aller Allez, je te retrouve la semaine prochaine Merci à toi de m'avoir écouté. Alors si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça a va Certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux euh, parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrina Perrin. J'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers